0: Het is zondag. Vandaag is de dag dat ik vertrek. Licht gevoel in mijn hoofd is een van de weinige overblijfselen aan de voorgaande nacht. Bijna alle gasten zijn alweer naar huis. Iedereen die hier komt gaat ook weer weg. Vandaag is mijn tijd gekomen. Zeven dagen was ik hier. Iedere dag van de week. Maandag tot zondag. Geen enkele keer heb ik het erf verlaten. Van nou ja, één keer. Toen ben ik met Wilbert naar de Groninger Smulhauk gelopen voor een raspatat en een gehaktbal. De rest van de tijd was ik altijd op Oosterhout. Ik was hier te gast, maar soms voelde ik me even als geen gast, dan was het net alsof ik hier zelf woonde. Het waren tijdloze momenten, waarin ik even vergat dat ik hier ooit gekomen was en dat ik hier ook weer weg zou gaan. Ik heb het huis in verschillende opzichten gezien. Ik heb het bekeken door de ogen van de mensen die hier komen, blijven... ...en de mensen die zijn vertrokken. Zoals ik in de eerste aflevering zei... ...er is niet één verhaal te vertellen over Oosthouw. Er is niet één mysterie te ontrafelen. Het huis is als een kaleidoscoop. Als je eraan draait veranderen de kleuren en de vormen. Oosthouw is niet echt een thuis. Het is een constante reis. Geen verhaal dat ik vertel kan dus het complete verhaal zijn. Het is nooit af. Altijd voorlopig. Dat maakt het moeilijk om het af te sluiten... Dat maakt het moeilijk om te gaan. Ik denk terug aan maandag. De dag dat ik hier kwam. De radeloosheid. Die is niet weggegaan, denk ik. Maar ik heb er wel vrede mee leren hebben. Ik denk aan een boekje dat ik hier las. Een boekje geschreven door de huidige partner van Klaas. Hans-Christiaan Klaasema. Bekend van de woorden, dit huis is meer gang dan kamer. Het boekje gaat over Klaas en het huis. En over Christiaan zelf hoe hij na zijn tijd als monnik in een klooster zijn plek vond op Oosterhout. Het boekje draagt de titel Tegen de Keer naar de gelijknamige roman van J.K. Huismans. Dat verhaal gaat over een edelman die de op nuttigheid gerichte wereld van Parijs ontvlucht en zich terugtrekt op het platteland. Daar schept hij voor zichzelf een kunstmatige wereld. Hij walgt van de realiteit en balanceert op de rand van krankzinnigheid. Christiaan tegenstaat aan het verhaal is het al te decadente leven, de waanzin en het onvermijdelijke verval. Tussen de regels door trekt hij daar een parallel met zijn ontmoetingen met Oosterhauw en Klaas. Hoe krijg ik dit huis, hoe dit leven open, schrijft Christiaan. Ik ben op zoek naar licht en lucht na jaren van versterving in dit klooster. Nu bevind ik mij opnieuw midden in de pijn van iemand die bezig is te verdwijnen. Ook in het klooster waren de monniken verheven boven alles wat in de wereld gaande was. Het resultaat was geen blij en hoopvol leven. Moet ik nog een keer in de tijd terug, schrijft Christian. Ik verlang en zoek opnieuw naar de open houding die in mijn gedachten eigen is aan een monnik. Ik wil met alles dat ik heb geleerd, juist nu het volle leven terug. Einde citaat. De toekomst van dit verhaal laat zich raden. Als Klaas een paar weken afwezig is op Oosterhout, gooit de monnik een ruitje in. Als Klaas terugkomt, rookt de schoorsteen. Vanaf dat moment wonen de twee samen. En wat voor dit verhaal de toekomst is, is nu alweer het verleden. Want dat heb ik al verteld. Zij zijn hier vertrokken. Op een van de avonden komt er een leesclub langs die zich verdiept in C.O. Jellema, de dichter die hier samen met Klaas heeft gewoond, voor Christian Klaasema. Ik zit in de oude keuken te werken als de leesclub binnenkomt lopen. Een paar van hen willen graag de authentieke Aga overzien. Wilbert is er niet die avond, dus leidt Laurens de leesgroep rond. Hij doet het ontzettend goed in groepen. Ik zie dat een paar oudere vrouwen erg van hem gecharmeerd zijn. Terwijl hij tegen de groep praat, trek ik me terug in een hoek, om niet in het midden van de groep te zitten. Vanuit die hoek zie ik dat ik de recorder op tafel heb laten liggen. Het is een ervaring die ik vaak heb gehad deze week, het idee dat ik de verhalen mis. Via de AGA verplaatst het gesprek zich naar de volle servicekast ernaast. Misschien is het jullie opgevallen, zegt Laurens, maar het is een authentiek service, nu 100 jaar in productie. Klaas is ooit begonnen met twee kopjes en heeft vanuit daaruit dit hele servies opgebouwd. De leesclub slaakt een bewonderend geluid. Het verhaal van Klaas is, zegt Laurens, dat hij er nooit een cent aan eigen geld in heeft geïnvesteerd. Dat hij altijd uit de verkoop van de serviestukken volgende serviestukken heeft kunnen financieren. Als een soort piramidespel. Weer bewonderende geluiden. Laatst ging de telefoon, zegt Laurens, en die gaat hier eigenlijk nooit was het de man uit Limburg, die had een rozentaal bord bij Klaas besteld en wilde weten of het wel goed doorgekomen was. Laurens vertelde de man uit Limburg dat hij daarvoor bij Klaas moest zijn, maar dat hij niet meer in dit huis woonde. Tegen de leesclub vertelt hij dat hij niet weet of het wel goed gekomen is met dat bord, omdat Klaas tegenwoordig in Amsterdam woont en waarschijnlijk niet lang meer heeft. Waarschijnlijk is een service niet meer een van zijn prioriteiten. En dan wordt het stil in de keuken. Maar dan zijn straks de oorspronkelijke eigenaren van dit huis dood, zegt de vrouw uit de leesclub. Hoe moet dat dan? Ja, ja, knikt de leesclub instemmend. Hun dichter Jellema is immers ook al overleden. Laurens vertelt dat er twee opties zijn. Het huis staat te koop voor 5,5 ton, dus het kan zijn dat het wachten is op iemand die dat kan betalen en het onderhoud op zich wil nemen. De tweede optie is dat het huis door een stichting wordt gekocht en zo met subsidies en hulp van de gemeente wordt behouden, misschien op dezelfde wijze waarop dat nu gebeurt. Maar tot dusver is er nog geen duidelijkheid. Er zijn in vijf jaar vier kijkers geweest. Een van de kijkers wilde om onduidelijke redenen per se een Italiaanse villa op aardbevingsgebied. En hij had daarbij de keuze tussen deze villa en eentje in Italië. Hij heeft uiteindelijk gekozen... Voor het huis in Italië. Ik drink mijn laatste kop koffie van de Mokka Master 5000 leeg. Ik neem afscheid van Wilbert en Laurens. Ik eye Berk Rills nog even over zijn rug. Ik denk aan Jordi Lammers. Een goede vriend van me, maar ook een goede dichter. Een paar maanden terug was hij hier om gedichten te schrijven. In de weken daarna, toen hij weer thuis was, bleef hij maar tegen me zeggen dat hij terug wilde, naar Oosterhout. Het verlangen werd zo sterk dat hij ook ging. De tweede keer in Noordwest Groningen zette hij zijn geschreven gedichten op muziek. Jordi draagt het zelf voor. Hij hoort Laurens op Melodica en op de banjo speelt Broeder Dieleman.
1: Dit blijft er over, als je steeds verder doorloopt. Een stille stad, duizend lichten in de verte, lagen we ooit zo bloot op de bergtop. Misschien ligt het aan je navel, aan mijn oor op je buik, mijn kork, kleine, eenzame geheimen, in je rondzwemmen. Vissen die nog niet ontdekt zijn. Ik sluit mijn ogen. Duik naar de bodem van je lichaam. Naar een diepzee in een vissenkom. Nee, we hadden het bed nooit naar boven hoeven dragen.
0: Eigenlijk hadden de mensen die hier voor mij kwamen gelijk. Het is moeilijk om uit te leggen hoe het is om hier te zijn. Je moet er eigenlijk gewoon naartoe. Dus ik zou dat kunnen zeggen ter afsluiting. Maar ik zeg liever wat anders. Dit alles had een verhaal kunnen zijn over decadentie, waanzin en verval. Oosterhout lijkt zich soms te verstoppen achter hoge hagen om daar een kunstmatige wereld in stand te houden. Los van de op nuttigheid gerichte wereld. Los van de realiteit. Op het randje van de krankzinnigheid. Het erf wordt bewaakt door de pauwen. En schreeuwen galmen over het land, imponerende wezens uit Mesopotamië, angstaanjagend soms. Maar het zijn ook gedomesticeerde siervogels die gewoon doodgaan als je ze geen eten geeft. Wees niet te teleurgesteld als er elke dag één minder is. Maar als het huis zich opent vind je zoveel meer. Een huis vol verhalen, je vindt reizigers, bergbeklimmers, mensen die gaan zitten zo gauw ze het doel in zicht hebben, ze komen er toch wel. Je vindt onweersbeestjes, een scammer uit India, een klusjesman die de wereld gaat rondzeilen op een noordelijk volkboot. Je vindt de potloodstrepen van Klaas, nu hoge bomen en slingerende paden. Je vindt de man die het in ere houdt, een man die heeft leren kijken. Je vindt liefde en verdriet van de mensen die het achterlieten. Alles zo fragiel onder de dreiging van vandalen uit de buurt en het trillen van de grond. Je vindt Wilbert. Een van de meest bijzondere jongens die ik ken. Iemand die erin slaagt de bewaarder te zijn van zo'n bizarre plek. De bewaker van zoveel verhalen en herinneringen waar de tijd op ligt te loeren. Breekbaar als een servies. Ik weet dat het hem niet altijd makkelijk afgaat. Maar ik kan niemand bedenken die het zo goed zou doen als hij. Het was een eer om hier te zijn als zijn gast. Ik mis Oosterhout wel eens nu ik er weg ben maar op mijn leeftijd heeft missen nog een andere betekenis. Ik leef in de veronderstelling dat ik altijd nog kan terugkeren als ik dat wil, wat waarschijnlijk betekent dat het lang zal duren voordat ik dat daadwerkelijk doe. Bij het weggaan denk ik aan de mensen die hier weggingen voor mij. Sommige van hen komen hier misschien nooit meer. <coughs> Dit was de Oosterhout Podcast, een onafhankelijke productie van Peter Buurman. in het kader van een artist residence op Oosterhout, een Italiaanse villa in Noordwest-Groningen. De muziek was van Laurens Collet, huisbewaarder Wilbert van der Kamp. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen: ga eens langs op Oosterhout en laat me weten hoe het was.